Iniciando decolagem. Universo Interativo. Podcast, informação e cultura médica. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Universo Interativo. Eu sou o Doug Moraes, diretamente de Curitiba, o host dessa bagaça podcastal a quem vos fala. E hoje iremos bater um papo com a galera do Walking Cast. Sim, é isso mesmo que você acaba de ouvir, ouvinte. Iremos bater um papo. Ó, você já escutou a voz do Túlio aí? Fazendo um som meio grotesco, né? <risos> então vamos bater um papo, então, com essa galera. E eu prometo que vai ser um papo tranquilo e descontraído. Vai ser um papo de bar, né? Aquele papo delícia, né? Do nosso podcast que você ouvinte está acostumado a escutar. E pra falar com a galera do Walking Cast, eu trago ele diretamente das terras do queijo, que já participou aqui do Universo Interativo falando sobre comida, Túlio Dias. Olá, eu tô feliz de estar aqui, eu tô feliz pra caralho, especialmente nesse dia de hoje, é muito bom. Obrigado pelo convite, Doug, seu lindo. Tamo aí, cara, tamo junto, tamo junto, velho, hashtag tamo junto. Oi, 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 você tá no escuro mesmo? Eu tô no escurinho, escurinho, eu sempre no escurinho. Ai, meu Deus, começou. <risos> ai, ai, ai. E também diretamente de São Paulo, eu trago aqui, pela primeira vez no Universo Interativo, Ivi Lessa, seja muito Bem-vinda, Ivi. Olá, muito obrigada. Tá limpinho hoje, Doug? Tomou banho? Olha só, meu. Sempre limpinho, sempre cheiroso, né? <risos> e também das terras do Rio de Janeiro, a carioca Ludmila Peixoto. Seja bem-vinda também, Lud. Tudo bom com vocês? Muito obrigada. Tudo bom com o seu, seu Doug? Está ensaboado? Não? Tá sequinho? Ensaboado, <risos> cheiroso, maravilha. No escurinho, Perfeito. pelo vento, né? <risos> Não é no escuro. Né, pra dar o clima, né? E também de Fortaleza, o cara que deu início a essa bagaça de site aí, que reuniu todo mundo pra gravar. Ele que é o dono da bagaça, ele que comanda o site, ele que faz tudo, né? Ele é o cara, ele é o cabeça, ele é o cara que manja de falar sobre Walking Dead. Eu trago o Rafael Façanha. Seja bem-vindo, Rafael. Euzinho, de volta à vida aqui, depois de várias interrupções no meu sistemazinho. No <risos> <risos> meu Sistemazinho. Imunológico. É, isso. Sistemas imunológico, né? Não, só pra situar aqui, cara, o ouvinte deu tanto chabu, velho. Sim. Pra reunir essa equipe aqui. O Rafa tava doente, o Túlio, né? Tipo, não sei o que, daí isso, aquilo, isso, aquilo. As coisas do dia a dia. Não é isso aí, cara. As coisas, né? Do dia a dia, daí deixava a gente, né? Nesses percalços aí dos podcasts. Mas enfim, estamos juntos e, e vamos gravar. E rapidamente aqui, só pra situar o ouvinte. Essa brincadeira aí do Doug, você tá limpinho, Doug, você tomou banho, Doug, você tá cheiroso, entendeu? Ó, ouvinte, eu vou abrir o jogo aqui pra vocês do Universo Interativo, né, que vocês são o meu público, claro. E, assim, um tempo atrás, quando a gente foi gravar o Walking Cash, a gente grava toda terça-feira, entendeu? Só que, antes, né, algumas horas antes, aqui onde eu moro, estava caindo um baita de um temporal. Estava um dilúvio, uma chuva total, assim, sabe? Só que daí eu estava, né, tipo, lá no banho e acabou a luz, simplesmente acabou a luz comigo na metade do banho eu estava todo ensaboado. Isso é muito ruim, né, pra qualquer um, né? Você fica a pé da vida. E daí, 
eu mandei lá no grupo, lá do WhatsApp, lá ó, o fato, entendeu? E daí eles ficaram me zoando bastante. E nesse dia eu também, né, tipo, não pude gravar o Walking Cast. Mas é só pra situar o ouvinte, né, dessas brincadeirinhas e dessas zoeiras. <risos> então vamos lá, então. Fica aí, ouvinte, que após a vinhetinha vai ter muito podcast, vai ser um papo gostoso e delícia. Um papo super divertido e mais os bastidores do Walking Cast e como que funciona a nossa equipe, né, de gravação do Walking Dead. Então ouvinte, fica aí e divirta-se. Aí de vocês, né? Tipo, da galera da mesa. Como que surgiu o amor por essa maravilhosa série Walking Dead, já que, né? Invade, né? Tipo, nossos corações há tantos e tantos anos. Nessa amargura desses malditos cliffhangers. Como que vocês, né? Tipo, conheceram essa série? Conta aí pra gente aí. Vou jogar, né? Tipo, aí na mesa aí, cara. Então, falem, falem. Por favor, falem. Eu conheci The Walking Dead quando tava passando, assim, as propagandas da série na Fox e tal e tudo mais. Não tinha conhecimento ainda dos quadrinhos e tal. Então, como era uma coisa nova, assim, zumbis na, na TV, é praticamente a série pioneira, né? Que trouxe, que ressurgiu essa paixão da galera que gostava, já, já gostava dos zumbis do Romero e tal e tudo mais. Então, foi paixão à primeira vista. Excelente ponto, hein, Rafa? Que você, né, que você falou do ó, nosso mestre Romero, hein, cara? Sim, sim, sim. Aí, logo depois da, da, do encerramento da primeira temporada, fui procurar os quadrinhos e tal e tudo mais. Aí foi, foi se encaminhando nessa paixão que tá desde 2010 até agora. Desde 2010, né, cara? São sete anos já de sofrência, né? Isso, isso. Sete anos já, cara, de sofrência, esperando os episódios. Você já parava pra pensar que talvez esse ano a gente não tenha Walking Dead? What? A, a greve dos roteiristas provavelmente vai atrasar Ai, a porra toda. Como assim, velho? Pô, cara, me situem nisso então, porque, ó... Mas sei lá, acho que não, acho que eles vão soltar um direitinho. A última greve durou três meses e fudeu a temporada de todas as séries. Caraca, velho, olha, tô por fora disso, hein, Túlio, sinceramente, cara. É, Túlio aí é. dos informes aí, ah, o que que tá rolando? Pois é, o pau tá quebrando lá em Hollywood, é, em 2007, 2008, não, não, não me lembro bem. É, os roteiristas decidiram entrar em greve e foram, foi 90% de aprovação da classe. Esse ano eles decidiram olha. com 96%, então o pau vai quebrar aí, Hollywood e as produções de televisão então vão passar por momentos difíceis. Eu acho que a gente vai sofrer aí as consequências em The Walking Dead, tá? É, cara, sofrer com a ausência, né, de Walking Dead. Eu acho que não, eu acho que não, mas em 2017, 2017, não, 2007 eu sofri muito com Heroes que acabou sendo abalada por causa dessa, dessa greve. Lost também. Ah, Lost só. também. Várias outras séries que eu acompanhava na época. Mas Caramba, The Walking cara. Dead, assim... Que confuso isso, né? Tá claro que tá na lista de, de ser prejudicado e tudo mais, mas eu acredito que não, acho que acho que dá pra, dá pra fazer um ritmo bacana com os roteiros que ele já tem e adiantar as, as gravações, que inclusive vão começar dia 1 de maio, justamente quando eles pretendem começar a greve, então <risos> vai ser complicado. Ah, é. Tomara que isso não aconteça com a gente, né cara, senão vai deixar os, os fãs órfãos 
Tomara que, é, tomara que não, não, não passe tanto tempo como passou da última vez. E você, Túlio? E aí, cara, como é que você começou a curtir, né, Walking Dead, cara? Como é que surgiu a paixão? Ah, cara, a Ivy me aplicou nisso quando a gente se conheceu uns anos atrás. Ela virou e falou, olha, tem essa série de zumbi aqui. Eu acho que você deveria que? assistir comigo. Oi. E aí eu comecei a assistir. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Eu não tenho Começou, a menor ideia do que já. eu tô falando. Cara, eu fiquei pensando, eu falei, ué, o que que tá acontecendo aqui? Cara, acho que eu não tô entendendo, é né, meu? vocês não sabem, mas eu e a Ivy, a gente já tem uma história do passado. Olha, né? a, a gente, gente tem? Também, a gente Nossa. conhece há muitos anos. Não tava no currículo de vocês, que eu não contratei. Gente, eu não... Caramba, eu não, velho. Não, era eu tô uma descobrindo surpresa. isso junto com vocês. É, né? Olha, ouvinte, tá eu só tô escutando aqui, daí também não sei de nada, hein? Eu tô... A Ivy comprou aquela máquina do brilho eterno de uma mente semelhante e a dela funciona, entendeu? Ela não lembra, mas eu lembro muito <risos> bem de tudo que nós vivemos juntos, né? De todos os cérebros que nós assistimos sermos devorados enquanto assistimos deliciosamente, O né? meu cérebro Nossa. aparentemente foi devorado também. É, <risos> olha, aí levanta a bola pra você dar o saque aí eu fico sem graça de falar merda, mas enfim. Gente, mas basicamente eu conheci na época da primeira temporada, mas só fui me apaixonar perdidamente a partir da segunda, quando eu desisti da série e Aí eu tive um grande incentivo, um empurrãozinho de uma pessoa que me fez voltar a assistir. Depois que a segunda temporada já tinha acabado, é, inclusive já tinham lançado até o box né, em Blu-ray dela. E eu voltei a assistir e logo na sequência a terceira já estava para ser lançada. E foi assim que eu me apaixonei por The Walking Dead. Não lembro como exatamente surgiu na minha vida, como foi que eu ouvi falar, mas nessa vida aí, né, de escrever lá pro cima do boteco, sempre conectado com as novidades e por eu sempre ter gostado muito de zumbi, imagino que alguém mais cultzinho que eu deva ter falado, ó, oh, assiste essa série aqui se você gosta de zumbi, e foi assim que tudo começou. Legal, Túlio, muito legal. E você, Ivi Lessa, conte-nos como surgiu a paixão por Walking Dead. Foi algo parecido com, com o Rafael, eu lembro de ter visto os promos na Fox e parecia eu te... ah, pareceu me parecia bacana, sério, eu nunca tinha ouvido falar dos quadrinhos, momento, momento roleta do unfollow, eu nunca assisti os filmes do Romero, então <risos> não, tranquilo, tranquilo <risos> aquele momento, me julguem eu... mas assim, Ivi, pra você, né, que nunca ouviu falar dos filmes do Romero e tal e o ouvinte também, né, que nunca ouviu falar e tal, assista, porque o Romero é um pioneiro, né, tipo, nesse gênero de filmes de zumbi, gore e tudo mais é tosco, né, porque é antigo nossa, é muito antigo os filmes, só que, tipo, vale a pena, assim, né, pela estética e tal e, cara, é, é muito bom, então recomendo fortemente que assista, né tipo, nada a ver, né, que não assistiu até agora mas é, mas eu recomendo que assista. Nunca é tarde pra assistir, nunca é tarde <risos> Eu não era nenhuma louca dos zumbis, eu não era nenhuma louca de, ah, adoro zumbis, curto eu acho que, eu ia falar que acho que o único filme de zumbis que eu já tinha visto, que eu tinha gostado, era Extermínio Extermínio é pré-Walking Dead né, me corrijam se eu estiver é, errado é Dead, exatamente. E aí quando eu vi, eu achei ah, parece legal. É pra eu comecei assistir a série. TV, não Extermínio assim. é de 2002. Pré-série. Pré e aí eu comecei a assistir a série e fui acompanhando desde então. Nunca li os quadrinhos. Tenho uma noção da, da história dos quadrinhos por causa do site, mas nunca cheguei a, a ler. E fui acompanhando desde então. Acompanhando sempre, sempre junto, junto com a série dos Estados Unidos. E você?
você então daí virou né, super fã, né? Acompanha bastante, tá por dentro das novidades do Walking Dead, né? E... Eu gosto, eu gosto bastante. Olha, ouvinte, essa galera aqui, assim, cara, eles todos são muito fãs. Eu também sou, né? Mas essa galera aqui são, porra, cara, são totalmente fãs mesmo. São barra pesada. É, são barra pesada, cara. Os caras são rei agora aí, no, no quesito Walking Dead, velho. E você, Lud? Conta aí pra gente aí como é que você começou com Walking Dead... A minha história é meio diferente. Na realidade, eu não, eu não assisti a série até há pouco tempo. Eu comecei a ler os quadrinhos do Robert Kirk, mas assim que ele, logo assim, bem no início, eu acho que comecei na, tipo, na oitava ou nona edição, porque eu sempre curti o trabalho dele, principalmente por causa dos quadrinhos da Zombie Marvel, que o Robert Kirk também escreve, escreveu, né? 2005. Sensacional esse quadrinho, viu, viu Lud? Sim, é muito bom. E como eu curtia muito o trabalho dele, logo depois comecei a ler, tipo, Invencível também, um amigo meu foi e falou, tipo, caraca, você viu o novo quadrinho que o Kirkman lançou? Aí eu, tipo, não, ele, caralho, é muito foda. Eu fui, comecei a ler, e aí fiquei viciada. E aí, anos depois, aí comecei a ver que tinha uma série e tal, que eu lançar, blá, blá, blá. só que eu tenho meio que preconceito, né, com os quadrinhos que eu gosto de ver filme. Eu sou essa, esse tipo de pessoa escrota. E aí, todo mundo... <risos> e a série lançou e tal, e todo mundo ficava... E como eu via muita série, todo mundo ficava, tipo, você vai The Walking Dead? Não. Como você lê e não vê? Eu falei, não, vendo. Aí eu lembro que foi na, na metade é, da boa. quarta temporada, foi, acho que foi, foi quando voltou a quarta temporada, depois que o Herschel morreu. Eu lembro que eu tava saindo de casa e aí tava tendo, como acho que ia voltar logo na semana, começou a ter uma temporada. E daí eu vi uma cena, eu saindo de casa, vi a cena do Shane na, na fazenda do Herschel. Que porra é O Shane já tá morto há muito tempo. O que, que ele tá fazendo ali? Aí daqui a pouco a Sofia sai morta. Eu falei, que porra é essa? Ela tá viva. Eu falei, meu Deus, eu vou ter essa série pra ver o que tá acontecendo. Aí foi quando eu comecei a assistir e aí viciei. E aí é isso. Estamos aí desde, desde então. Mas só pra lembrar, cara, o Shane era o meu personagem favorito da série, meu. Só fazer ele morreu, enfim. O Shane foi uma das melhores coisas que adaptaram pra série. Ficou muito melhor do que nos quadrinhos. O personagem ficou muito foda. Foi uma das melhores coisas Concordo. que a série fez. É mesmo, cara? Pra mim foi. Concordo. <risos> E Rafa, e como que é em relação à série com os quadrinhos? Como que funciona? É bem adaptado? Como que é isso? O personagem do Shane viveu assim, né, por mais tempo? Ou morreu rápido, né? Então, nos quadrinhos, ele morreu na sexta edição dos quadrinhos. Tipo, foi super rápido, entendeu? Não, Quase foi na terceira. Não, nada. não, foi na sexta. Foi na sexta, não, que foi, foi no a... final do primeiro ar. Terceira. Não, foi na terceira. Ele morreu logo quando eles chegam, quando ele aparece. Mas assim, vocês acham que a série é tão boa quanto os quadrinhos ou não? Como que vocês acham que é essa essa mídia dos quadrinhos pra série. Eu acho que são mídias bem diferentes, entendeu? É... Claro, claro que dá pra curtir as duas separadamente. Mas conversam entre si, viu, viu, Rafa? Esse tipo de mídia, né? Sim, sim. Mas se fosse pra escolher, eu acho que com certeza os quadrinhos é melhor. Não, também. Apesar que, sei lá, tem coisas nos quadrinhos que eu fico, cara, que porra é essa? E você, Eve? Você não leu os quadrinhos também, né? Tipo, já leu tal, tipo, alguma vez ou não? Eu não li os quadrinhos até hoje. Olha, eu tenho, eu tenho uma ideia, assim, de, de vários personagens, de, de vários paralelos, assim, de coisas que, ah, tal personagem morreu aqui, não morreu ali, ou aqueles remixes que a série faz de, de pegar o arco de um personagem do, do quadrinho e, e dar pra outro personagem.
personagem na série, esse tipo de coisa, eu tenho uma, uma noção razoável desse tipo de coisa, por causa do site, mas eu nunca cheguei a ler os quadrinhos, então eu nunca cheguei perto dos quadrinhos, eu só, tudo que eu sei de, de The Walking Dead mesmo foi acompanhando a série. E o Túlio, você não lê os quadrinhos também, cara? Ou só vê a série? Eu li os quadrinhos basicamente, é apenas o último arco pra gravação, né, do Walking Cash. Só isso e gostei bastante, bem interessante. Vocês sabem, né, que a série Walking Dead teve vários, assim, né, tipo, derivados. Sejam HQs, action figures e esse tipo de coisa. Vocês sabem que também a série tem livros. Ou seja, spin-offs também da série. Quero saber, né, de vocês, se vocês já leram algum desses livros aí. Não. <risos> é, não leram? Também, nunca li. Porque, assim, Lili livro... Também leu, também não, não. Também não. Ah, li... <risos> livro é um pouquinho complicado pra mim. Pra mim. Pelo menos pra mim é um pouquinho complicado, porque eu não... Não sei, eu não consigo me apegar a coisas muito grandes, assim, tipo, histórias muito longas, entendeu? Então, tipo, eu tentei ler a sessão do governador, que é o primeiro, três vezes. Eu começava, começava, aí parava. Dava sono. Tipo, não é que dava sono, porque eu, se não sei, eu não tenho o costume de ler esse tipo de, de conteúdo, mídia. sabe? De, de, uhum. É, esse tipo de mídia. Pronto. Então... Isso sempre, eu tenho todos aqui, mas tipo, de ler, <risos> é só de colecionar. É igual os de Game of Thrones, sabe? As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu tenho todos aqui, mas tipo, nunca na vida eu acho que eu vou ler. Eu tenho 30 mil livros, eu quase recebo da cidade, eu passo, eu sou muito viciada em livros. Mas a, a, os livros de The Walking Dead, mais especificamente, eu nunca, nunca quis ler, porque, sei lá, na realidade eu até via e eu olhei assim, a história era, eu acho que o troço do governador, eu falei, porra, que Sim. porra é essa? Eu não quero saber essa merda, ah, mas, não. Mas, tipo, muita gente fala, é, assim, muitas pessoas falam que é muito bom, que os livros são ótimos e tal, então eu confio no gosto das pessoas. <risos> Cara, eu vou te falar, eu tenho aqui os três livros. São três livros, ou quatro? São sete. <risos> São sete livros? São, deixa eu contar aqui que eu não ah, lembro agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que tá indo aí, pro sexto. Ou pro sexto ou pro sétimo. Cara, você acredita que faz acho que uns dois ou três anos, né? Que eu tenho aqui os livros e eu nunca li, cara. Nunca, tipo, nem <risos> me deu, assim, muitas... Ah, cara, sei lá, né? Qualquer hora eu leio, entendeu? Então... Os livros em si, tipo, acho que os três... Prim... Não, os, tre... os quatro primeiros exploram mais o lado do governador e tal como ele se tornou aqui, ele tá a questão da construção de Oldburg e tal, aí depois eles vão explorar um outro personagem que depois que ele morre, né, o governador aí acaba explorando outro personagem que eu não tenho muito conhecimento é isso, entendeu? Aí, eu já li uma saga de zumbi, mas esse do The Walking Dead não, eu já li tipo Apocalipse Z, vocês já ouviram falar? Sim, eu tenho Apocalipse também Sim. É, eu gosto, eu, eu tenho e eu falar. gosto eu é uma trilogia, né, se eu não me engano ah. é uma trilogia, porra, eu gostei pra caraca, mas tipo, The Walking Dead mesmo nunca, nunca me interessou de ler não. Não tem nada a ver então esse Apocalipse Z assim com o universo Walking Dead ou não? Não, não. Não. não é bem é diferente. É outra coisa bem diferente, é. é muito legal, muito legal. Eu só fui começar a ler porque cara. o cara era advogado e tinha um gato aí eu me identifiquei, entendeu? Eu falei, eu sou advogado, <risos> gato, Olha, motivações. É, o cara tem um gato né, beleza, vamos ler né, vem dessa. Você me identificou mais porque ele tinha um gato ou porque ele era advogado? Só que eu tenho dois, dois gatos né? <risos> a Lude é a moça dos gatos, né, cara? Olha só. E ele vive, tá? Só pra falar isso aí. Pra pensar se ficar advogado vai morrer tudo. Aí vai nada, a gente vai tudo viver. Ha, tá pensando o quê? <risos> Deixa eu perguntar 
perguntar pra você, vamos entrar agora então na parte sobre o site. Como que surgiu a ideia de criar um site todo dedicado ao Walking Dead? Conta aí pra gente como que surgiu a ideia, conta desde o começo, desde os primórdios da criação. Vou voltar um pouquinho lá pra Era do Orkut, assim, pra poder ter uma noção de como que eu me envolvi com esse lance de internet e tal, essas paradas, paradas loucas da vida. Quando eu, tipo, tinha, sei lá, meus... 15, 16 anos, sim, há muito tempo atrás. <risos> é... Entregando a idade, velho. Eu era muito fã de Harry Potter e tal. Tinha toda aquela onda dos livros, dos filmes saindo. E tinha toda aquela febre do... Você sempre foi um cara nerd, então, né, cara? Você sempre foi um cara nerdão, né, velho? Sim, sempre, sempre tive envolvido, assim, nos super-heróis e Pokémon. Na cultura e pop. E... É. <risos> então, tinha toda aquela parada das comunidades do Orkut crescendo cada vez mais. E eu tive a ideia de criar uma comunidade de Harry Potter, né? Que se chama, acho que tem até hoje ainda o um arquivo, apesar do Orkut ter excluído tudo, ainda tem no registro, que é Sou Viciado em Harry Potter. Aí, é, naquela época, eu não sabia de quase nada, tipo, sabia só o básico do Orkut, né? Então lá a gente interagia e tal. É, já existia sites de Harry Potter e tal, então nunca, nunca me incentivei a ter isso. E quando meio que passou um pouco a febre do Harry Potter, surgiu o que é, tipo, o lado negro da minha vida, que foi o Crepúsculo. <risos> Deixa eu contar depois Polêmica. das Polêmica! Não! Puta que pariu, Rafael! Não, na moral! Não, não! Cara, não, não é uma parte Caramba, velho! Assim, Nós estamos é julgando o cara, velho! Mas eu que também tanto! Não, você se orgulha tanto, você não se orgulha tanto! Que porra é essa, mano? Cara, eu sei! É complicado, eu sei! É difícil de me defender! É muito difícil de me defender! Estou julgando, é cara, velho. Isso é impossível. Como assim? <risos> é impossível de me dar eu sei. Eu sei, eu sei. Mas... Tá bom, Rafa. Coitado, Oi? Rafa. É uma bosta que ele postou mais o quê, né? Sim, eu consegui. Na época. Gente. Cara, então. É tipo, meio que o grupo que tava do Harry Potter na época... Aí foram se demandando assim pro lado do Crepúsculo. Aí surgiu a ideia de criar um site. É porque isso. tem tudo a ver, né, cara? Harry Potter. Tudo Hulk a ver, a mesma né? coisa. Meu Deus do céu. Vai saber. <risos> Mas era meio que a febrezinha do momento, entendeu? Tipo, quando tava acabando, tava tipo, meio que surgindo. É febre, né? Então, tipo, meio que a modinha. A modinha eu a lembro, modinha, eu lembro né? dessa febre. Aí, uma amiga minha, que é, teve a ideia de criar um site e tal. Isso já tinha vários outros sites de Crepúsculo, tipo, mega famosos e tal. Aí eu, tipo, não, tipo, eu não entendo nada disso, mas podemos arriscar. Então, foi o meu primeiro site, foi realmente Crepúsculo. <risos> O Túlio é foda, cara. Eu sei, eu sei. Eu, eu sofro bullying, eu sofro bullying até hoje. Por conta disso, então... Olha, essa é pra isso, moleque. É pro resto da vida, eu sei. Eu tô rindo mais do Túlio, cara, do que... Eu tô sem palavras. Eu sei, eu entendo. Não é algo que... Eu acho que ninguém no site sabe disso. Ah, Aí, até ó, agora. Vai ficar sabendo agora, Aí, né, agora o mundo sabe. Até Aí, agora. agora. O mundo tá registrado, mas... <risos> 
Então, Rapaz. Tipo, <risos> cara, criei, Bom, gente, assim, eu não posso julgar muito porque eu já gostei de Rebelde, né? Então, tipo... É, o quê? Oh, oh, é um pouco mais mundo. abaixo da... Não, <risos> da dignidade. Tá Todo mundo vai soltar os podres hoje, é isso? Gente, pelo amor de Deus. <risos> e você, Ivi, do que, que você gostava, Ivi? Fala aí pra nós aí. Sei lá, eu gostava de Hanson quando eu era adolescente, certo? Aí, ó, Não, tem que ser vergonhoso. O Hanson não era vergonhoso, pô. Era vergonhoso não, se você não. achasse a menina do meio uma gracinha. Falasse <risos> Não, eu gostava da menina mais nova. Ah, é, o Renzo das três. <risos> Olha só. E o Túlio, o que, que você gostava que era a bosta, Túlio? É, e você, Túlio, qual que é a sua bosta? Ô, oh, mano, não sei, eram tantas, velho. Mas nunca <risos> desse nível do Rafael aí, não, cara. Gera samba, né? Ah, gera samba é amor, mano. Tá, então vamos lutar o site, então, por favor. <risos> Rafa, acabei de twittar pra você, tá? <risos> acabei de te bloquear. <risos> Mas então, voltando falar... Voltando, voltando A miséria origens... vão acabar cara, hoje Vocês vão deixar Das origens do Sá Vocês vão deixar o cara falar Só, <risos> só porque ele tinha um Sá de Crepúsculo Sim, <risos> Foi aí que, é. tipo, aí depois que não deu certo e tal e tudo mais, eu, tipo... É claro que não ia dar certo, <risos> Aí foi quando surgiu a questão de, da, da estreia de The Walking Dead e tal. Eu já tinha botado na minha cabeça, tipo, não vou mais criar nenhuma porra de um site, porque, tipo, não deu, não deu, o primeiro não deu certo, imagina, tipo, um segundo. <risos> <risos> aí, tipo, eu era mesmo esse tipo de pessoa, né? Tipo, não dá o certo o primeiro, imagina o segundo. Quando começou a passar as propagandas na Fox e tal, aí eu fui pesquisando, ver se eu achava algum conteúdo brasileiro sobre a série, e não tinha nada, não, tipo, não tinha nada falando. Aí eu, não, deve, quando chegar mais perto, então um pouquinho depois, deve surgir alguma coisa. E o tempo foi passando e tal e tudo mais, e nada. Quando... Foi em novembro de 2010, eu cheguei pro amigo meu, que entende assim, mais um pouco de site, mexeu muito em Photoshop, assim, criava arte e tudo mais. Cheguei pra ele pra, pra propor a ideia, ah, vamos criar um site junto e tal. Aí ele disse, ah, não, não tenho tanto tempo assim, mas posso te ajudar com a arte, sim, da, da entrada do site e tal. E vez em quando eu posso postar alguma coisa, mas nunca postou nada, nunca, nunca me ajudou. <risos> Chegou ali sempre. <risos> Aí eu, não, beleza, tipo, me empolguei, assim, não, né, com cara? ajuda vai ser boa e tal, né? <risos> nunca. Ajudou, Nunca ajudou em nada, só né, Só ajudou assim nas artes tá, e tudo mais. Mas foi o que meio que me deu o ponto da paz. Meio que me colocou pra cima pra, pra poder criar o site. Então... É sempre assim, né, cara? Você chama o cara, o cara, não, vamos lá que eu ajudo e tal. Chega na hora, ninguém faz porra nenhuma, né, cara? Então é foda, velho. Eu sei como é que é isso, viu, viu cara? Mas, ok. Aí em, 2010, em novembro de 2010, tava passando assim o terceiro episódio, mais ou menos, da primeira temporada. Que aí eu coloquei o site no ar. Aí ainda deu pra acompanhar a primeira, a primeira temporada e tal. Quando terminou de passar e eu terminei de assistir toda a primeira temporada, Aí eu fui buscar os quadrinhos, né? Fui tomar conhecimento, li todos e tal. Aí fui começando a falar sobre os quadrinhos do site também. E tamo aí até hoje. Aí fui conhecendo o pessoal e tal. <risos> essa galera, a Ivy, o Túlio e a Lud, daí, como é que você conheceu, cara, esse pessoal aí? Quero saber, né, como é que vocês né, se conheceram entre si agora? Vocês todos aí, contem, por favor, a história. Eu vou só... O que a gente se conheceu, eu ofereci né? caipirinha pro Rafael quando ia ter o <risos> porque eu sou dessa. Melhor jeito foi, de se conhecer. Foi. Ela fez isso. Joguei no Twitter, gente, vem pra minha casa beber caipirinha. Peraí, foi caipirinha. mesmo? Foi, porque eu sou assim. <risos> 
Aí, assim, um, de, um pouco depois da, que o site foi se colocando lá, assim, depois da primeira temporada, perto da segunda temporada, eu criei as redes sociais do site e foi, fui começando a pesquisar mais sobre o elenco da série, né? E conforme, conforme assim, eu ia seguindo no Twitter, aí eles acabavam seguindo de volta e tal, e agradecia pelo apoio e tal, aí eu tive a ideia de, de fazer as entrevistas com eles, e daí foi surgindo, tipo, a, a, meio que a, Olha, gente, o patrão, a intimidade. Olha, o patrão, né, cara? A intimidade. Aí a gente entrevistou algumas pessoas por e-mail, no começo, que a gente não tinha desconhecimento de nada assim, de como fazer entrevista por telefone de como fazer entrevista por Skype, essas coisas então, no começo foi por e-mail, depois a gente foi evoluindo pra ligação depois Skype vídeo, as coisas foram aumentando, tipo, tomando proporções assim, sem iguais, até que em 2014 eu fui pros Estados Unidos pra o Cristal com a Tanta aí tive a oportunidade de conhecer alguns membros do elenco e tal, pessoalmente foi bem bacana. Pois é, cara, e como que foi isso aí, que você foi lá pros lá pros Estados Unidos lá, que conheceu, né, tipo, toda essa galera aí. Eu vou deixar né, o link aqui embaixo, né, da descrição desse podcast, com as fotos, né, tipo, a do Rafa lá, com todo o elenco do Walking Dead. Cara, foi, foi foda, foi algo que eu nunca imaginei na vida que fosse acontecer, porque... Surreal, né? Basicamente, nunca tinha saído de Fortaleza <risos> pra nenhum canto. Aí a primeira, Fortaleza minha primeira viagem, mundo, né, cara? É, minha primeira viagem foi pra São Paulo, que foi pra tirar o visto, e depois foi pros Estados Unidos. Então foi tipo meio que surreal. Caramba, cara. Eu fui com a Sabrina, que faz parte do site também, que ela já tinha ido várias vezes pros Estados Unidos, já tinha várias convenções e tal. Então ela já. Eu fui, tipo, na confiança de que eu tava indo com uma pessoa. Calejado. Com uma pessoa que entendia das coisas. Então foi super foda. Alguns membros do elenco tipo, que a gente já entrevistou, que a gente já, já mantinha um certo contato no Twitter, nas redes sociais, é, lembraram da gente, lembraram da entrevista que a gente fez e tal. Então foi muito foda. Foi, foi uma experiência, sim, surreal mesmo que eu espero passar de novo, e que eu acho que todo fã, assim, não só de Dark Knight, mas da sua série favorita, do seu quadrinho favorito, do seu filme favorito, precisa passar por essa experiência, entendeu? Porque é muito bom, é muito bom. Com relação à primeira pergunta que tu fez, é, de como a gente conheceu a equipe e tal, cara, já passaram... O Túlio tá rindo, velho! O Túlio, o Túlio tá, tá rindo, rindo sozinho! <risos> Ele tá lendo. Eu tô imaginando os fãs do Crepúsculo, velho! <risos> Ele ainda tá rindo do Crepúsculo. Ele ainda tá rindo. Ei, Rafa, fala aí, cara. Como que você conheceu esse mineiro aí, comedor de queijo aí, velho? Conta aí pra gente aí. Ai, meu Deus. Esse, esse aí foi o pior. Esse aí foi o pior. <risos> esse aí foi, foi deixado. Eu gosto do carinho com como o Rafael fala, né, do Túlio. É muito bonito de se ouvir. Esse aí Olha. foi deixado na cestinha. <risos> foi deixado na porta, né, velho? Eu tive que acolher. Oh. Mas assim, tipo, já passaram muita gente no site desde então. Já teve treta na equipe. Já gente teve que não aguentou treta. a pressão. Gente que, sabe? Já fiz muitas amizades. O melhor de tudo, assim, além de falar de The Walking Dead, é ter a oportunidade de conhecer o pessoal pessoalmente, que é muito foda. Então, tipo, tem algumas pessoas aqui de Fortaleza isso é muito bacana, né, velho? Sim, sim. Conheci a Ive, o pessoal de São Paulo, ano passado. Já tinha conhecido outros membros que não fazem mais parte do site também em São Paulo. Então falta muita gente ainda conhecer, porque a equipe é grande. A gente não se conhece a... ainda. A meta da vida é... A gente não se conhece, eu tenho um certo medo de quando a gente se conhecer. Ah, tá, vocês não se conhecem ainda, <risos> pessoalmente. Só a Ivy, só a que conhece o Túlio, né, né Ivy? A Ivy conheceu e sobreviveu. 
Eu conheço o Túlio e conheço o Rafael. Ah, é verdade, né? Você conhece o Ah, é, você sou, né? Que lá na Comic Con. Foi. Contem pra gente aí como é que foi. Ir lá pra Comic Con, lá com aquele cara da série que eu não lembro o nome. I'm sorry, guys. Vocês entrevistaram lá. O, o Ross Marquand. Ross Marquand, que é o... Aaron. É o Aaron, olha, que tá me fugindo os nomes aqui. Contem pra gente aí como é que foi, cara, essa experiência de lá na Comic Con e conhecer o Rafa e... Contem pra gente desde o início aí, meu. Nossa, foi, foi animal. Primeiro porque foi totalmente em cima da hora, totalmente de surpresa, porque o Rafa ele veio do nada apareceu no, no chat pra mim no Facebook e falou, olha, você tá sentada eu tenho que te contar um negócio, ele sabia que <risos> o Ross é talvez o meu ator preferido da série, eu tenho um Sim. crush eu tenho um crushzinho no, no Ross, então não era qualquer ator. Eu curto ele também, eu acho que ele é um bom ator e manda super bem no papel sinceramente. Eu curtiria eu acho que qualquer ator que tivesse vindo, mas eu tenho um crushzinho no Ross, então quando ele, então justo ele aí ele chegou, olha, eu tenho que te contar um negócio eu, oi, o Ross tá vindo pra Comic Con aí eu, what? mentira, só que isso era, era que legal, sei lá há poucas semanas da, da Comic Con é, eles estavam em vias de, de encerrar a venda de ingresso eles anunciaram mega em cima da hora, foi muito, muito em cima da hora e quando o Rafa veio me contar, eles ainda não tinham feito o anúncio, porque ele é essa pessoa influente e ele tava sabendo disso antes do anúncio oficial, então ele foi meio que, olha, olha eu tô só. te contando isso, mas você não pode contar pra ninguém fica só entre Sim. a gente, eu sou <risos> Top secret. Você fica, é, spoiler. Fica aí surtando em silêncio, <risos> mas não conte pra ninguém. E aí depois disso, foi aquela correria louca pra gente tentar conseguir credencial pra entrar, porque a gente não conseguia mais comprar ingresso se fosse, não, não conseguia mais comprar entrada se fosse o caso. Mesmo que a gente tivesse Sim. condições de, de comprar, a gente não conseguia mais comprar, então... Ele foi ativar os contatos dele de pessoa influente e dono da porra toda pra conseguir colocar a gente pra dentro. E <risos> lá foi a coisa mais surreal, porque... Primeiro que o dia que eu tava chegando lá aí foi conseguir dar um cano no trabalho, aquela loucura toda. Olha! Sim, foi, foi surreal. E o dia que eu tava chegando lá, eu tava entrando, o Rafael me liga no celular e... Onde você tá? Eu tô entrando. Aquilo lá era uma loucura loucura, fila, tudo bagunçado credenciamento desorganizado pra caramba, e ele, onde você tá? aí eu tô entrando, a fila tá uma bagunça eles não sabiam me indicar onde é que era o credenciamento pra quem tava entrando como imprensa, eu não tava conseguindo descobrir por onde que eu entrava aí ele, a gente descolou uma foto com o Ross, mas é pra daqui 10 minutos você tem que entrar agora caramba, foi apenas é isso. isso eu falei, eu vou entrar, eu vou conseguir entrar, você me espera, eu vou conseguir Consegui entrar. Eu, eu, vou, eu vou conseguir. Só isso. Peguei o celular. <risos> e saí correndo no meio daquele mundaréu de gente. Eu não tinha muita certeza de pra onde que eu tava indo. Eu fui seguindo o fluxo e saí costurando no meio das pessoas. E eu falei, onde que eu te encontro? Ele, no estande do Omelete. Eu não sabia onde era o estande do Omelete. Aí eu entrei lá. Eu não conseguia encontrar um mapa do lugar. Era um inferno de gente. E eu pensando, meu Deus, eu vou perder uma foto porque eu não consegui encontrar o Rafael. Aí eu cheguei... Aquele calor do inferno, né, Ivy? Aquele calor, aquele mundo areal de gente. A hora que eu cheguei lá, eu achei o, o, o tal do, do negócio do omelete. O lugar era apenas o maior estande do lugar e todas as pessoas do lugar estavam ali. Eu pensei, eu não vou conseguir chegar lá. <risos> 
eu ligava, a ligação não completava, eu mandava mensagem, ele não me respondia, e eu circulando aquele lugar, aquele lugar que nem cachorro quando chega em lugar novo, sabe? Que fica correndo de um, lugar, de um lado pro outro. É, fica farejando, né? Que legal. Eu parecia um cachorro. Eu ficava correndo de um lado pro outro, procurando ele, pensando, oh, meu Deus, eu vou perder a foto com o Eu queria chorar. A hora que eu encontrei ele, ele vai lembrar disso. Eu pulei em cima dele, eu quase eu lembro. ele. E olha que olha. eu sou uma pessoa bem pequena, e eu quase derrubei ele. Parece ser tão alta, né? Tipo, nas fotos, assim, Ive. Doug, eu não tenho nem 1,60m, eu tenho 1,57m. Não, ela é pequenininha. Mentira! <risos> Aí eu sou, é pequena, velho. Cara, você é do tamanho da Bruna, então, olha só. Eu sou bem pequenininha, eu sou travel size, eu não, eu não, eu não, não peso parece, nem 50 quilos. Eu sou bem pequenininha, eu não peso nem 50 quilos, e eu consegui derrubar o Rafael, quase. <risos> olha só. Mas o bem venceu. <risos> a gente o bem venceu. Tirar... O bem venceu, a gente tirou fotos, e o Ross, ele é a pessoa mais fofa do mundo, ele tirou foto, ele bateu papo com a gente, ele falou que sabia. Sim. A gente, ah, a gente é do Walking Dead Brasil. Ele, ah, eu sei quem vocês são. Ele foi simpaticíssimo. Aí depois a gente tirou, a gente fez entrevista com ele. Ele, ele abraçou todo mundo. Ele é a melhor pessoa do mundo. <risos> Como que rolou daí a entrevista, o Rafa? Cara, então, a gente... Basicamente, a gente passou todos os dias com ele, não foi? Eu acho que só... No a gente stalkeou mesmo, assim, ele. Foi. foi meio creepy. Foi bem legal. Porque na... <risos> Ficaram de stalker com ele. Foram quatro dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. Só que ele só chegava na sexta. Aí, na sexta, a gente teve a foto com ele, autógrafo e tal e tudo mais. Aí, quando foi no sábado, a Fox pegou ele pra fazer uma coletiva de imprensa. Que era, tipo, super reservada e tal. Aí, eu rachei todo mundo do site, né, que tava lá até quem não tava de imprensa, que foi o caso da Letícia. Aí a gente... Colocou todo mundo pra dentro daí. Foi! E a gente foi. transmitiu, ele fez um, um Facebook Uma Live. live. Pro... Isso. Foi bem legal, porque aí todo mundo que tava que era seguidor do, da, fan, da fanpage do Walking Dead Brasil, conseguiu assistir a coletiva também. Isso. Foi muito legal isso. Ah, cara, que bacana. Isso que é bom então, né? Sim, legal, sim. Cara. Por isso vocês têm né, esse público né tipo imenso, né que tem o site, né, meu? Sim, sim. Por isso né que é, é o maior site do Brasil, né? Vamos falar assim, né, cara? Podemos falar assim. O maior assim. podcast de Walking Dead do Brasil, né, cara? Vamos, né? É, mas só de ter essas regalias, essas coisas especiais, não é fácil chegar nem perto, né? Tem quem tente. Cara, tem que ralar, né, né, Túlio? Acho que a base disso Sim. tudo, cara, é ralar. Conteúdo pra internet é difícil demais produzir, né? É bem complicado. Ô, Doug, a, a verdade é o seguinte. O Rafael, a dadas as revelações desse programa, a gente sabe <risos> que é inferno, realmente. <risos> <risos> eu vendi minha alma. Sim, sim. Vendeu a alma. Vendeu a alma. Ele literalmente comeu o pão que o diabo amassou, mano. Eu merecia. É, que eu ralar, merecia estar né, onde né, eu estou. Rafa. Tem que ralar muito, né, cara? Pra manter site e, sabe? E atualizar bastante. Então é foda. Sim, sim. Assim, a gente tem um apoio muito grande do elenco. O um apoio muito grande da Fox, da própria NBC, assim. Que sempre ajudou muito, sabe? A, a continuar, a seguir em frente. Porque foram inúmeros. Número das vezes que eu pensei de é melhor fechar, né? É melhor viver um pouquinho. É melhor, <risos> é melhor seguir um pouquinho com a vida. Porque nesse tempo teve tanto dor de cabeça, teve tanto contratempo, mas sempre tive pessoas ao meu lado que falavam: não, vamos. 
não, vai dar certo, a gente consegue. A gente sempre teve muita gente apoiando, então estamos até hoje aqui é graças às pessoas que me deram forças. Cara, isso é muito bom, né? Sim, Ser reconhecido né, pelo trabalho, né? Cara, sim, que a gente faz aí. Com certeza. Não é fácil, mas, mas nem a pau, entendeu? E essa equipe nossa aqui, pô, a equipe é tipo, muito boa, né, meu? Cara, eu não tenho Só nada. Gente eu bonita nada, e bem relacionada. Eu não tenho nada pra falar assim de mal com relação à minha equipe, porque são as melhores pessoas, os melhores fãs juntos uhum. e só podia uhum. dar as melhores coisas. <risos> <risos> Seu... E o Túlio? E tem o Túlio? <risos> é, e tem o Túlio, né? Vamos... As melhores oh. pessoas, os melhores fãs e o Túlio. Isso. <risos> Sacanagem. Hein, Lud? Como que você entrou pro time Walking Dead, Walking Cast aí? Walking Cast? <risos> eu não, acho que eu tava, tipo, fazendo. Eu faço reviews pro site. Daí o Rafa falou um dia: ah, quer gravar o um podcast com a gente? Aí eu, ah, quero. Mas eu a gente quer assim. saber do site. Como é que você entrou nessa bagunça? Como é que você entrou? Como que você entrou no meio? desse bando de louco aí. Não, é... Gente, assim, eu acho... Teve um negócio no site, porque precisava de um negócio de ajuda e tá pra fazer parte da equipe. Aí eu fui e mandei e-mail pro Rafael. Eu acho que foi isso. Eu acho não? que não foi. Eu acho que eu te convidei. Foi? Ah, ela? Você convidou ela, mas eu tinha que me convidar, né? Olha o Túlio. Porque, assim, eu sempre tive uma parada meio olheiro, assim. Eu sempre vi aquelas pessoas que meio que se destacavam comentando ou se destacavam nas redes sociais. Oferecer bebida alcoólica pros outros. Isso. Né? Eu, tenho quase, eu tenho quase certeza que a Lud também foi. Tem várias pessoas do site hoje em dia foram escolhidas a dedo assim, nesse sentido. Tipo, eu via e tal e, e convidava. Se o patrão fala, é lei, né, cara? Eu né? tenho quase certeza. Exatamente. É verdade, Túlio? Eu não lembro, é verdade. Nossa, já tem o quê? Já tem mais de um ano. Caraca. Já tem mais de dois anos. Não, dois anos? Gente, já tem mais de dois anos. Muita... Já tem não, quase três isso? anos. Não sei, não. É, o tempo passa, meus amigos. E o Túlio? Como que você entrou pra equipe, velho? Eu já stalkeava, né? Walking Dead Brasil e os falsos lá. Aí, um belo dia, <risos> os falsos. Eu tô vendo o Rafael no perfil oficial, chamando, convocando gente com experiência pra ir gravar podcast. Isso pro Sim. Fear The Walking Dead, né? Eu falei, Isso. ah, vamos mandar mensagem, né? Vai que cola. Aí eu mandei uma foto minha de terno, super arrumado, assim. <risos> Mentira. <risos> Mentira, deve ser de sunga. Deve é, ter de cueca, né? Foi nude. De cirola, né, é. velho? Ensabuado dentro do chuveiro. Certeza. Nossa senhora. Mas no escuro. Aí o Rafa gostou do material, né? Entendam como vocês quiserem. Existe a realidade. Imagine o tipo de material. Fica ao seu critério. O lance do Rafael é que ele, no meio da conversa, eu acho que ele já percebeu que eu era meio doido, psicopata, assim, maníaco. E ele curtiu, entendeu? Ele falou: Não, tá, esse moleque aqui, eu vou mandar ele pular da ponte, ele vai pular, porque ele gosta de resultado. Então foi mais ou menos assim. Mas o Túlio, ele meio que me enganou, porque, tipo, eu tava apresentando uma pessoa. Claro, eu tava de meia dentro da cueca, mano. Além de, além de apresentar, editar, se também tivesse um conhecimento do podcast. E o Túlio não tinha nenhum conhecimento de podcast. O Túlio, ele não ele tinha conhecimento tinha. de podcast. Ele disse que tinha conhecimento de podcast, mas tipo, depois, no desenrolar da conversa, eu descobri que ele não sabia falar. Ah, tudo Toda bem. entrevista de emprego é assim, porra. O cara vira pra você e fala: Tu tem experiência? Eu com esse potente para experiência mais extensa. Aí eu chego lá, tu, tu conhece algum programa Sincero. que grava? Tu conhece algum programa que edita? Não, mas eu posso procurar aqui e tal. Eu, aí eu já, já tava nervoso, né? Aí eu não, beleza. <risos> 
<risos> então a gente foi enrolando, enrolando até que deu tudo certo. Até que deu certo. É. Foi. Rolou amor. Rolou amor. Rolou amor. Rolou Você entrou pra equipe, Ivy? A verdade é que eu entrei pra equipe porque eu sou chata. Sim. <risos> chata em que sentido? O, o Rafael, se ele lembrar, ele vai confirmar. É porque eu sou chata. Eu lembro. Então vai lá. É porque ele, se ele lembra... Eu lembro de ele, quase ele... todos. <risos> Então, é porque, é porque eu sou chata e é porque eu tenho toque. Resumidamente, é por causa disso. É porque eu seguia a página e eu lia as coisas que eles publicavam e lia as coisas, os artigos no site, etc. Isso estamos falando de, sei lá, uns dois anos atrás, Rafa? Ah, acho que até mais tempo. Acho que é mais três anos, cara. É, por aí. tem tempo aí. Parece que eu sou o mais novo de casa, então, hein? Você é, você é o mais Porque novo. Porque a Ivy, ela tá com a gente... Tem um, só uma nossa cozinha. Tipo, na primeira temporada de Fita, já tava com a gente. Sim, né? é que eu comecei então, a gravar tá o terceira... na segunda temporada. É, é porque eu lembro, por exemplo, de eu escrever aquele artigo raivoso quando estreou a, a quinta temporada, então... Isso, isso. Então, tipo, então só, pelo tá, menos... Tá, 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 não tem uns quatro, já tá quase quatro anos. Já. Caramba! Mas enfim... <risos> Dez anos quase já. O que que aconteceu? Um dos artigos que, que eu tava lendo no site, ele tava com vários erros de português e aquilo me agrediu no fundo da alma. <risos> Porque Sim. eu sou chata. Pior que eu também sou meio assim, sinceramente, cara. Foda, né? O que, que eu fiz? Eu, eu fui lá falar no Facebook. Na, no Facebook, assim, não fui xingar lá no aberto. Sim, mandei, ela... Porra, não sabe escrever? Ela falou fui bonitinho. Lá, mandei, uma mensagem, mandei uma mensagem bonitinha, falando que, pô, gente, dá, um, dá uma revisadinha antes, não é legal vocês postarem negócio com erro de português, até fica chato. Porque a galera tá lendo. Aí eu virei eu, eu... pra ela e falei assim: então por que tu faz não... melhor? Porque faz tu não melhor, vai corrigir. Então. <risos> aí foi lá e corrigiu. Você tá achando que ela então faz eu vou melhor fazer, então? <risos> e aí eu falei: então eu faço e tô aqui fazendo até hoje. Até hoje. Oh, <risos> palmas pra ela, Túlio. Palmas. Né? Aí vai foda, mano. Aí vai foda, mano. Aí já representou a gente em, em coletivo de imprensa, de fear. Já, faz, já fez várias coisinhas pra gente, já. Já ganhei brinde, já comi de já graça. Já ganhei brinde. Já, já entrou em evento de, de graça. Já conheceu já a Já entrevistei ator, já abracei ator, já apalpei ator. Não, apalpei não, mas gostaria. Uh, olha aí, ó. Gente, olha imagina olha aquele... Olha. Eu olha. acho que... Eu não sei nem o que eu falei. Eu acho que eu ia desmaiar Nossa. depois, assim. Quando eu virasse a esquina, eu ia desmaiar. Nossa, baita a mão da porra, que lá é pra você comer de colher. Tem cara, né? Nossa senhora. Uh, olha! <risos> tá bom, tá bom, beleza, então. É isso aí. Muito legal saber, né, cara, que a gente curte a série e vai assim, né, tipo além, entendeu? Né, com os conteúdos lá do site, o podcast. Sim, sim. E o Doug entrou no como? E o Doug? Boa pois pergunta. É. Pois é, como que eu entrei, Rafa? E aí, ó? Cara, o, Do o Doug. Como que eu entrei, Rafa? Conta aí pra galera aí. O Doug foi uma super indicação que eu recebi de uma pessoa que, tipo, eu. Nem conhecia, basicamente nem conhecia, que era o Jefferson. Eu o tava Jeffter. nessa loucura, nessa loucura de achar uma pessoa pra ajudar no, no Alkincast, né? Porque o Túlio, o Túlio veio com o 
perfeito. Você falou Jefferson. Isso, isso. Não é Jefferson, é Jefter, o nosso amigo Jeff. Jeff, é isso, isso. Beleza. Aí eu acabei tentando encontrar alguém pra editar e tal e tudo mais. E encontrei o Jeff, que já tava, tipo, mega ocupado na época, não tava podendo pegar nada. E que ele também não tava acompanhando Jeff o Jeff Tipo, acho que ele tava na te... tinha parado na terceira temporada, mais ou menos, alguma coisa assim. É, ele, ele não curte, ele falou que ele não curte muito. Isso. Aí eu, aí é foda, né? Tem que ser uma pessoa que acompanha, tem que ser uma pessoa que gosta, tem que ser uma pessoa que entenda também. Aí ele, não, eu tenho, eu tenho uma pessoa que pra te indicar. Eu falo, não, beleza. Meio assim, porque, tipo, não é uma pessoa que, tipo, que se candidatou que foi atrás. Não, mas beleza, não custa nada, né? A gente não, não tem ninguém. Vai, vai que essa pessoa que aparece vai, vai dar sorte de alguma maneira. Aí conheci Doug, né? Que entrou assim pra somar demais no Wildcast e está aí até hoje. É. Ah, que legal, bacana. <risos> tamo aí, tamo aí gravando os, né, os Walking Cast nas terças-feiras, né? E subindo o cast mais ou menos na quinta, Sim. né, Rafa? Ou na sexta, ou quando dá pra subir, né? Fala aí, quando não tem os percalços, né? A gente completou uma temporada contigo, não foi? A gente completou a sétima toda contigo. Uhum. Mas tu entrou. Tu entrou na sétima ou não, não me recordo agora? Na sétima, sétima, aham. Uhum. Em outubro de 2016, né? Foi isso, né? Sim, sim. Aí, ó. Tamo aí, tamo junto, então. Esse ano completa um ano aí. <risos> isso aí. Então tamo junto aí, né? Com essa equipe maravilhosa, que eu adoro muito vocês. Foi um prazer ter vocês aqui no meu podcast. Não. Finalmente, né? Seu lindo <risos> Olha aí, ó. Essa história do ensaboado, Deus ali, vem, tá louco. Já pelo resto da vida. Sim. Mas então é isso aí, galera. Muito obrigado aí por ter vocês aqui comigo aqui nessa quase uma hora falando sobre, sobre né, os bastidores de Walking Cast. Pô, foi muito legal ter vocês aí. Vocês querem deixar um, um recadinho aí pros ouvintes aí do, do Universo Interativo? Agora é, é a parte final aqui, último bloco do podcast. Faz, é, faz jabá, tipo, deixa recado, manda beijo, vai lá, Túlio, pode falar. Beijo pra vocês. Ensabou <risos> Imbenço, oh. Eu queria agradecer o Doug disso. pelo convite. Ele foi muito foda. Isso. A gente já tá matando a saudade porque a gente tava de férias do Walking Cash, então é muito bom poder é. conversar com todo mundo de novo. Tamo no hiato, né? Tamo no hiato até, até outubro. É. E que acho que o meu recado é continue com The Walking Dead. Boa. Por mais que às vezes pareça que a gente tenha servos, fantasmas, a gente tem conteúdo bacana também na série. Então... Muito conteúdo, com certeza, então... com certeza. É nóis. E Vilessa, qual que é o seu recadinho aqui pros ouvintes, final do bloco? Eu... Seu espaço agora. Nossa senhora, eu, eu já sou ruim pra deixar recadinho no Walking Cast, que dirá que, ai meu Deus, sei lá, escutem o Walking Cast. <risos> Escutem a gente lá. Boa. A gente, a, gente fala, escutem, né? a gente fala bosta, mas a gente é legal. Eu não falo bosta, não. É, você é o que vai falar bosta, o Túlio. Cala a boca. <risos> Aí vê até um doce, tão gentil. Eu sou um doce. Hum. E a Lud, qual é o recadinho? Ai, gente. Não, não tem recadinho. Só vamos ser gentis uns com os outros. Vamos nos amar. Boa. O mundo tá precisando de gentileza. Amo é. você. Obrigado, a Ivy precisa ouvir mais essa sua palavra, esse tipo de mensagem. Tá? Eu acho que é falta. Falta muito isso de vez em quando no coração dessa garota. Nossa senhora! Nossa! Isso aí, então, ouvinte, muito obrigado, então, né, por ter ficado até o final, escutado esse podcast. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Mande o seu feedback. Na, entre nas redes sociais, eu vou deixar o link do Walking Cast aqui embaixo, aqui, né, tipo, na postagem. E o link, né, tipo, lá do Facebook, né, de cada um de vocês. Então vocês acessem lá o site, mandem o um feedback, entre no Twitter, no Instagram e tudo mais. Obrigado, ouvinte, mais uma vez e até a próxima.